0: Zwei präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Die Umgebung prägt den Charakter, nicht die Abstammung. So schrieb Nelson Mandela in seiner Autobiografie. Wenn das stimmt, ist er selbst der beste Beweis für seine Theorie. Die Umgebung, in der er aufwuchs, im Stamme der Kosa im südlichen Südafrika war ganz offensichtlich die Rechte, um einen Mann
0: Standfestigkeit und Würde zu lehren. Die Kosa sind stolze Menschen mit einer ausdrucksstarken, wohlklingenden Sprache und einem unerschütterlichen Glauben an die Bedeutung von Recht, Erziehung und Höflichkeit. Im Spiel mit den Gleichaltrigen lernten wir, dass einen anderen Menschen zu demütigen bedeutet, ihn ein unnötig grausames Ritual erleiden zu lassen. Schon als Junge lernte ich es, meine Gegner zu bezwingen, ohne sie zu entehren. Was macht man mit dieser edlen
1: Geisteshaltung, wenn man als junger Rechtsanwalt nach Johannesburg kommt und von den weißen Sekretärinnen der Kanzlei eine eigene Teetasse zugewiesen bekommt, eine Tasse
0: extra für den Schwarzen? Ich war erst 23 Jahre alt. Ich suchte noch meine Stellung als Mann, als Einwohner von Johannesburg und als Angestellter in einer weißen Kanzlei, »Und ich sah den mittleren Weg als den besten und vernünftigsten. Ich trank überhaupt keinen Tee.« Der mittlere Weg war zu Ende, als
1: 1949 die Apartheidgesetze erlassen wurden. Sie sollten die sogenannte Rassereinheit gewährleisten, die körperliche Trennung der vier gesetzlich festgelegten Rassen garantieren, also der Weißen, der Schwarzen, der Mischlinge und der Asiaten. Natürlich sollten sie auch die politische Vorherrschaft der Weißen absichern, und eine Kontrolle aller Lebensbereiche der Schwarzen garantieren. Dazu wurde die Population Registration Act erlassen, die alle Einwohner Südafrikas einer der vier Rassen zuordnete. Heirat oder bloßer Geschlechtsverkehr zwischen Weißen und Angehörigen der anderen drei Rassen waren verboten. Schließlich sorgte noch die Group Areas Act dafür, dass rassisch-homogene Siedlungen geschaffen wurden. Eine besondere Allzweckwaffe war das Gesetz zur Unterdrückung des Kommunismus. Es wurde gegen den sozialistischen ANC eingesetzt, den Afrikanischen Nationalkongress, der seit 1923 für die Selbstbestimmung der Schwarzen kämpfte. Auch Nelson Mandela, der seit 1952 zusammen mit seinem Freund Oliver Tambo die erste schwarze Anwaltskanzlei Südafrikas betrieb, war Mitglied im Afrikanischen Nationalkongress. 1963 hob die Polizei ein geheimes Hauptquartier des ANC aus. Belastendes Material gegen Mandela tauchte auf. Er wurde der Verschwörung mit dem Ziel einer gewaltsamen Revolution angeklagt und zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Man gestattete ihm ein Schlusswort vor Gericht. Ich habe mein Leben dem Kampf des afrikanischen Volkes geweiht. Ich bin gegen weiße Vorherrschaft und gegen schwarze Vorherrschaft. Ich bin stets dem Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft gefolgt, in der alle Menschen friedlich und mit gleichen Möglichkeiten zusammenleben. Für dieses Ideal lebe und kämpfe ich. Aber wenn es sein muss, bin ich bereit, dafür zu sterben. 27 Jahre
1: später verließ er das Gefängnis als freier Mann. Tausende, schwarz und weiß,
0: warteten draußen auf sein Erscheinen. Als ich mitten in der Menge war, hob ich die rechte Faust und Jubel brauste auf. Das hatte ich siebenundzwanzig Jahre lang nicht tun können und mich durchströmten Freude und Kraft. Als ich ins Auto stieg, hatte ich trotz meiner einundsiebzig Jahre das Gefühl, ein neues Leben zu beginnen. Dazu gehörte aber auch, dass seine Frau Winnie, die während
1: der Haft treu zu ihm gehalten hatte, sich als undurchsichtig herrschsüchtige Chefin des Mandela United Football Club entpuppte. Vier Jugendliche waren auf ihr Geheiß entführt worden. Einer von ihnen wurde sogar von ihrem Leibwächter ermordet. Tief enttäuscht trennte sich Mandela von ihr. Am 19. März 1996 wurde die Scheidung ausgesprochen. Zwei Jahre später heiratete er Grasse Machel. Mit 81 zog er sich ins Privatleben zurück. Die Zeitung Mail and Guardian schrieb dazu, »Wir bräuchten einen neuen Mandela«, aber Mandelas gibt es nur einmal im Jahrhundert. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprachen Friedrich Schloffer und Hans-Jürgen Stockerl.